0: Herzlich Willkommen zu Hairless in the Cloud, heute Folge 70 und an meiner Seite wie immer der Kollege Geisbauer. Hi Jan.
1: Ja, hi Marco und niemand anders sonst, haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Ne? Ja. Wir haben jetzt schon einige Folgen mit Gästen gehabt, heute mal nur Marco und ich.
0: Ja. Deswegen haben wir versucht, uns an einem erfolgreichen Podcast-Format zu orientieren und wollten euch einfach mal stumpf ein paar News vorlesen. Ähm, nein, nur ein Scherz, wir werden die auch entsprechend kommentieren. <lacht>
1: <lacht> Gut, äh, womit geht's los? Ja, Marco, wir haben Europameisterschaft. Trotz Pandemie, trotz, ähm, naja, wie soll ich sagen, wir wollten eigentlich letztes Jahr schon spielen, ähm, aber wir verschieben das alles um ein Jahr. Die heißt ja auch, hast du mitgekriegt, ne? die heißt ja auch Euro 2020.
0: Das hat meinen 14-Jährigen sowas in den Denkprozess versetzt. Ähm, als ich das erste Spiel geguckt habe, hat er gesagt: hier, das ist Euro 2020. Er so, hä? Ist es live? Ich so, ja, das ist live. Das läuft jetzt gerade im Fernsehen. Ja, aber da steht Euro 2020. Und ich so, ja, das haben die einfach so gemacht.
1: Ich könnte das mir vorstellen, in 30 Jahren wird's eine, wer wird es eine Millionärfrage geben, die da heißt, wann war die Euro 2020?
0: Wie lange dauerte der 30-jährige Krieg? Genau. <lacht> Gut, richtig. aber...
1: Du wolltest da, glaube ich, auf was anderes hinweisen.
0: Genau, ich wollte gar nicht zu politisch werden. Ich habe verlinkt quasi das Twitter-Bild des Berliner Olympiastadions. Die durften ja quasi in den entsprechenden Pride-Farben leuchten. Ist schon lustig, was quasi so ein Sportevent und die gesamten organisatorischen Regelungen dahinter bringen und über was man sich aufregen kann. Ja, fand ich echt spannend.
1: Ja, du bist heute auch im T-Shirt entsprechend, hast auch äh, die Regenbogen an, habe ich gesehen.
0: Exakt, genau. Ich habe irgendwann mal äh, bei Nike geshoppt. Ich habe tatsächlich auch mein Desktop-Wallpaper. Microsoft versorgt uns ja tatsächlich da auch ganz gut ähm, mit entsprechendem Merch, digitalem Merch-Material. Das heißt, mein äh, Wallpaper auf dem Desktop ist ein äh, Pride Alley mit einem schönen Regenbogen. Und ähm, ich habe auch einen Teams-Hintergrund, allerdings ist der tatsächlich sehr, sehr bunt. Den kann ich tatsächlich nur in Internet-Meetings tragen.
1: Das ja. heißt, wir werden heute bei der Post-Production auch unser äh, Herles Cloud-Logo entsprechend einfärben.
0: Das ist immer deine Spezialität. Ähm, mal gucken, ob du noch dazu kommst oder ob ich das versuchen muss. Ähm, aber wir werden unser Bestes geben. Das ist eine gute Idee. Alles klar. Verfolgst du denn Fußball?
1: Ja, natürlich, klar. Also ich schaue mir jetzt nicht jedes Spiel an, aber doch einige. Mhm. Und ähm, natürlich die deutschen Spiele sowieso, wobei das letzte ja fast nicht anzuschauen war. Das hat mir echt Krämpfe bereitet. Einfach, weil es auch so ein mega schlecht und ich finde das sowas von unbefriedigend, ja, wenn wenn es einem ganz egal, auch natürlich, wenn es die deutsche Mannschaft ist, ist es nochmal schlimmer. Aber wenn du so eine Mannschaft ständig gegen die Mauer rennen siehst, gegen die ja. zehn Mann im 16er, das das bereitet mir Schmerzen. Ja. Äh noch mal besonders,
0: weil wir da jetzt nicht besonders gut drin sind, deswegen hoffen wir jetzt tatsächlich alle auf England, dass das ein Bombenspiel wird, weil wir da tatsächlich ja. einen eine anderen Level kriegen. Ich bin mir tatsächlich da sehr sehr unschlüssig, was die deutsche Mannschaft angeht ich habe äh, am Ende des Spiels dann direkt, ich glaube, als wir das 2-1 gefangen haben, habe ich direkt in meine WhatsApp-Gruppe mit meinen Kumpels geschrieben, ähm, ich wandere aus und lasse mich ausbürgern, ich habe keine Lust mehr. Mhm. Ähm, das war schon sehr ernüchternd. Aber vielleicht gibt es ja doch noch ein Sommermärchen und alles wird gut.
1: Ja, wir schauen. Auf jeden Fall wird es, glaube ich, ein cooles Spiel und ich gebe dir recht, ich glaube, dass sie ein bisschen offensiver rangehen wie, äh, wie die Ungarn und ähm, dann, dann wird es, glaube ich, spannend. Ja.
0: Keine Ahnung, wie wir jetzt eine Überleitung zu Hunting Queries kriegen, aber versuch mal eine.
1: Ja, weiß ich jetzt auch nicht, aber wir fangen <lacht> einfach an. Also ich habe in den letzten äh, Wochen so ein paar Hunting Queries geschrieben ähm, und ähm, das ist nicht immer nur, um irgendwelche Threads zu jagen. Und ich wollte mal ein paar Beispiele geben. Wir haben hier auch den Link ähm, in unseren Shownotes zum GitHub-Repository, wo ich die abgelegt habe. Also wir fangen gleich mal mit einer an, die doch ein bisschen was mit dem Defender und mit äh, Threads zu tun hat. Aber ich will gleich noch ein paar andere Beispiele dazu geben. Also das erste beschäftigt sich, die erste Query beschäftigt sich damit, äh, mit dem Disablement von Defender. Wir kriegen ja oft die Frage, naja, was passiert eigentlich? Also diese ganze Übersicht, die Defender gibt, so was da alles passiert auf den Kisten, ist ja ganz cool. Aber was, kriegen, was passiert eigentlich, wenn Defender selber disabled wird? Dann kriegen wir nichts mehr mit, dann werden wir ja blind, ja? Hm. Und ähm, natürlich ist das so. ja. Und natürlich gibt es da draußen Möglichkeiten, ähm, auch vielfältige Möglichkeiten, ähm, Defender zu deaktivieren oder zu umgehen, zu bypassen und so weiter. Ja. Ähm, aber erstens mal tut natürlich Microsoft einiges dafür oder dagegen, besser gesagt. Ähm, und auf der anderen Seite kann man da auch dem Ganzen mit Hunting entgegenkommen. Ähm, der Defender schickt ja stet- stetig Signale in die Cloud, irgendwelche Daten, was da passiert auf dem Client, äh, Register-Einträge und so weiter. Und ähm, wenn er das mal eine Weile nicht mehr getan hat, wir aber dafür von der gleichen Maschine Signale sehen in andere Bereiche, zum Beispiel Azure Active Directory oder lokales Active Directory durch MDI, Microsoft Defender for Identity, dann ist es natürlich schon ein Hinweis, dass da irgendwas im Argen ist. Ja, das heißt, der Defender vor Endpoint schickt keine Signale mehr. Wir sehen aber AAD-Anmeldungen zum Beispiel. Und da habe ich eine Query geschrieben, die beides umfasst. Und da sehen wir ganz schön die, die Funktionalität von der ganzen Defender Suite, dass man da die ganzen Namespaces jetzt zusammenbringen kann und, und übergreifend suchen kann. Und da habe ich eine Query geschrieben, die da im Prinzip Maschinen raussucht, wo es da so ein Time-Difference gibt zwischen Signalen aus AAD und Signalen aus Defender. Mhm. Eine andere Query, das sind immer dann Kundenanfragen. Im Endeffekt, so schreibe ich die Queries, kommt daher, dass ein Kunde gefragt hat, naja, ich sehe, ich habe da eine Vulnerability in Zoom, Die Kunden, die, die Mitarbeiter haben Zoom installiert sollen sie eigentlich gar nicht, haben sie trotzdem gemacht, jetzt müssen wir irgendwie damit leben, keine Ahnung, aber jetzt ist dann eine Vulnerability, jetzt müssen sie es updaten, aber ich weiß gar nicht, wer das ist. Ja. Und die Query, die findet eben die E-Mail-Adressen der User raus, die Zoom installiert haben und bieten so die Grundlage dafür, dass sie angeschrieben werden können.
0: Da gibt es noch nichts out of the box, ich dachte, da gibt es immer dieses TVM, Threat and Vulnerability Management. Hat Microsoft da nicht eine Out-of-the-Box-Lösung, der sagt, du hast Software auf deinen Clients mit einer Vulnerability oder Verwichen, Doch
1: natürlich gibt es das gibt es natürlich das ist eingebaut TVM heißt es Threat and Vulnerability Management richtig Marco aber da kriegst du halt nicht zwangsläufig die E-Mail-Adresse mit ja da musst du hm. dann im Prinzip die Daten musst du dann wieder woanders rausholen aus einem ähm, aus einem anderen Table ähm, weil die jetzt nicht unbedingt in den ganzen Endpoint-Geschichten drin stecken äh, musst du also dafür sorgen dass du dann Join machst und es dann ähm, mit Logon-Daten aus, aus dem AAD wiederum vergleichst und dann irgendwie über Identity-Info-Tabellen ähm, auf die E-Mail-Adresse kommt. Also also, das
0: heißt, der liefert dir dann quasi eigentlich das Device und du musst dann das Device noch auf den User zuordnen und wenn es genau. mehrere nutzen, hast du da genau. kein Problem. Genau,
1: und, uh, okay. und, und uh, da gibt es auch keine 1-zu-1-Beziehung. Da musst du dann reingehen, musst du anschauen, welche Logon-Events gab es denn auf welchen Devices, welche E-Mail-Adressen hängen hinten dran. Hm. Verstehst du? So wird es dann gemacht, ja. Krass. Es gibt noch ein paar andere, aber ähm, wollen wir jetzt nicht alles erwähnen. Wir haben heute einiges an Themen. Ähm, ich glaube, wir machen mal weiter.
0: Genau, ich habe jetzt bei meiner, meiner Arbeit tatsächlich nochmal eine entspannende Sache gefunden. Wir drehen uns jetzt wirklich um 180 Grad. Ähm, und zwar, was immer wieder auffällt, dass auch Kunden fragen, hey, was kann denn Teams quasi alles im Browser? Was kann denn Teams quasi in iOS, in Android? Ähm, und was mir jetzt tatsächlich nicht klar war, dass es tatsächlich da eine sehr, sehr gute Übersicht gibt. Ähm, denn manchmal kommt es ja auch einfach dazu, dass man irgendein gewisses äh, Event ausstatten will oder irgendetwas machen möchte und dann ist immer die Frage, auch gerade bei neuen Kunden, ähm, wenn sie eine spezielle Zielgruppe habe, die sie adressieren, hey, meine User haben halt überwiegend Android-Devices äh, da draußen und die wollen dann im Auto dran teilnehmen, kann denn der Android-Client XYZ? Und ähm, tatsächlich gibt es da eine, eine große Übersichtsliste. Den Link habe ich euch mal in die ähm, Show Notes gepackt. Das ist tatsächlich, wie gesagt, sehr, sehr hilfreich. Gibt ja teilweise noch, der Browser ist zum Beispiel noch sehr zurück in einigen Stellen. Das hat jetzt die letzten Monate stark aufgeholt, aber ähm, da sind immer noch mal so Sachen wie, ich möchte zum Beispiel System Audio teilen. Ähm, Kann ich das im Browser machen? Kann ich das in iOS? Kann ich das in Android machen? Ähm, Wenn ich einen Desktop oder sowas teile, man bekommt da dann eine relativ aussagekräftige äh, Funktion, zumindest zu einem Snapshot in Time. Es gibt natürlich immer noch neue Features, die ausrollen, aber... Das ist ein sehr, sehr guter Starting Point.
1: Mhm. Cool. Genau. Ja, dann ähm, wollte man hinweisen, ich weiß nicht, kennst du Dave Kennedy? Ähm, Das ist einer der berühmtesten Hacker, in Anführungszeichen, die so in Twitter unterwegs sind. Er hat hat eine eigene Company, hat eine eigene Company, heißt Binary Defense. Ähm, Und er hat noch eine weitere Company, die heißt Trusted Sec. Und ähm, sind ziemlich bekannt da draußen, machen ziemlich viel ähm, Webinare und so weiter. Und der Typ selber ist bekannt dafür, dass er immer so ähm, in irgendwelchen Interviews sitzt ähm, von CBS oder wie die ganzen ähm, Stationen da in Amerika heißen, um da irgendwelche Ransomware-Attacken zu kommentieren dann. Er wird dann immer herangezogen als Experte. Und sitzt er immer, da sitzt da immer... Amerikanische Linus
0: Neumann quasi.
1: Äh, ja, vielleicht, vielleicht. Ähm, und da sitzt er da immer in äh, Jackett und, und, und Krawatte und unten untenrum, das schickt er dann immer auf Twitter die Fotos, untenrum hat er nur die Unterhose an, sowas. Ja? <lacht> und der Kollege ähm, trainiert auch, ja? das ist ja so irgendwie, weiß auch nicht, wo diese Verbindung herkommt, ähm, da gibt es einen Hashtag, der heißt Red Team Fit, ähm, wo die ganzen Red Teamer irgendwie anfangen, ähm, Bodybuilding und, und Fitness zu machen und so. Und da macht er auch immer ganz viel und da hat er jetzt eine ähm, Playlist auf, auf Spotify ähm, gemacht, zusammengestellt und die habe ich mir beim Sportmachen tatsächlich angehört und es ist zu meiner absoluten Lieblings-Playlist geworden beim Sportmachen, weil sie echt motivierende Songs ähm, drin hat, so im Bereich äh, Hip-Hop, ähm, aber auch Heavy Metal, Rock und so weiter. Black also echt, sehe ich gerade. Echt, echt, echt cool und ähm, haben wir auch hier verlinkt, wer Interesse hat, mal reinhören.
0: Gibt es sowas dann auch für Nicht-Spotify-User oder die sind dann raus? Die sind raus. Die sind raus, alles klar. Vendor-Login. Immerhin war es kein äh, Apple Music. Ähm, Spotify könnte ich auch noch hören. Sehr gut. Aber dafür müsst ihr erstmal fit werden.
1: Aber du musst ja, ich meine, du musst ja nicht unbedingt ähm, da bezahlen, wenn du Spotify hören willst. Da gibt es ja auch diesen kostenlosen Werbeaccount. Das heißt, genau. also du kannst ja in jedem Fall anhören, muss halt Werbung anhören. Aber
0: da ich tatsächlich relativ äh, wenig Musik höre oder so, ich habe ja jetzt mehrfach schon erwähnt, ohne dass ich jetzt dafür Geld kriege, äh, dass ich äh, YouTube ähm, Premium Abonnent bin und darüber dann eben auch YouTube Music bekomme. Und tatsächlich habe ich jetzt angefangen, da mein Jüngster ein bisschen schlapp macht, äh, beim äh, Wochenende Skateboard fahren, <lacht> der will dann manchmal nicht so früh raus, gerade wenn es jetzt so warm ist dass ich dann tatsächlich, wenn ich alleine fahre, tatsächlich einen Stecker im Ohr habe und Musik höre. Und da habe ich jetzt nämlich auch angefangen. Und ähm, vielleicht probiere ich mal die äh, Red Team Fit Playlist. ähm, Versucht
1: es mal. Also ich muss ja wirklich sagen, ich habe auch kürzlich darüber nachgedacht, ähm, YouTube zu bezahlen äh, aus zwei Gründen. A., mir geht diese Werbung echt das ist auf den Senkel. Es ist Alleine nicht das unglaublich. Ja. Das geht mir so unglaublich auf den Senkel. Und das Zweite, die Nachfrage, ob ich es nicht werden will, geht mir auch auf den Senkel. Also es ist okay. unglaublich. Die habe ich
0: jetzt schon länger nicht mehr. Aber tatsächlich, was du nicht ja, vergessen darfst,
1: wenn du es bezahl- bezahlst, hast du sie natürlich nicht mehr.
0: Genau, deswegen ja. Aber <lacht> jetzt gleich noch ein kleiner Elterntipp und natürlich dann auch für dich. Das wirkt sich auch auf die Kinder drauf an. Tatsächlich, wie gesagt, ich habe ja jetzt einmal neun und einmal 14 Jahre deren Konto sind damit ausgestattet. Der Neunjährige darf noch nicht, der muss noch YouTube-Kids verwenden. Mal gucken, wann ich das nicht mehr durchkriege. Aber der Große guckt das und die sind befreit von Werbung. Das zählt halt über die Family. Die nimmst du einfach mit auf und dann haben die die Benefits. Das heißt, auch deine Kinder, ja, die werden tatsächlich nicht mit diesem ganzen Schrott voll gemüllt. Ähm, alleine das ist mir tatsächlich schon wert, ähm, wenn ich ein mhm. Kind da von, von YouTube-Werbung befreien kann. Und ich persönlich bin ein großer YouTube-Fan, von daher... Ähm, kann ich mir das schon gar nicht mehr ohne vorstellen. Und ja, das sind 17 Euro, dafür habe ich aber kein Spotify. Und ja, YouTube Music ist nicht so gut wahrscheinlich wie Spotify, aber für mich good enough.
1: Ja, nichts ist so gut wie Spotify Music, ehrlich gesagt. Also ich habe auch schon mal Apple Music ausprobiert und so. Ich bin da schon überzeugt von Spotify. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, was ich dir auch noch ansprechen wollte, ähm, ich sehe dich ständig skaten oder zumindest auf Twitter postest du irgendwelche... ähm, Jedes Wochenende. Am Anfang Anfang habe ich das für eine Laune gehalten, aber langsam scheinst du das professionell anzugehen.
0: Professionell ist was anderes. Ich habe jetzt zumindest äh, mein Board mal abgegradet. Ich habe mit dem großen, als der sechs war, haben wir einen Kurs gemacht, da habe ich mir ein Board gekauft und... ähm, naja, das war so ein Fertigboard und was ich jetzt gelernt habe, ist, dass die alle in der Größe limitiert sind. Wenn du guckst, wenn du so ein fertiges Board haben willst, von jetzt auch nicht irgendwie Walmart, hätte ich beinahe gesagt, Real oder sowas. Aber selbst im, im guten Skate Laden, wenn du die fertig hast, dann liegen die so bei 100, 110 Euro. Und die haben aber nur eine gewisse Deckbreite und auch eine Rollengröße. Und der, mit dem wir das damals gemacht haben, der hat mich jetzt letztens auch wieder gesehen im Park und meinte, hm, Marco, du bist ein ganz großer, erwachsener Mann, dein Board ist zu klein. Ich hm. kann es mir nur erklären, dass ich gewachsen bin. Ähm, ja. Zumindest in eine Dimension. Und tatsächlich ähm, habe ich mir jetzt ein neues Board gegönnt und tatsächlich hat das nochmal auch tatsächlich viel, viel gebracht. Ähm, Und ja, ist jetzt keine Laune mehr und wie gesagt, geht so weit, dass ich auch ohne die Kids fahre. Am Anfang war das immer mit den Kids. Und Und
1: wie muss man sich das so vorstellen? Welche Hindernisse überquerst du da?
0: Das ist jetzt tatsächlich so der der Part, dass ich jetzt absolut gesegnet bin, hier in Frankfurt zu sein, Gerade mit dem kleinen Board ist es so, dass ich da tatsächlich jetzt bis zu einer gewissen Grenze gekommen bin und ich konnte mich gut fortbewegen. Und das ist ein richtiger an der EZB, ein Skatepark. Das heißt, der hat, da geht es ein bisschen runter und hoch. Das heißt, ich bin so einer, der viele Happy labs fährt, nennt man das. Das heißt, der cruist als um den Track Trackroom. Also das ist quasi eher so ein bisschen rumcruisen. Ähm, da sind durchaus auch Gefälle drin und Steigungen, die ich nehme. Aber für den Rest hat es nicht gereicht. Mit dem neuen Brett ist es jetzt tatsächlich so, dass ich mich jetzt langsam also, ans Rückwärtsfahren traue.
1: Also, um die Hindernisse herum sozusagen.
0: Genau, teilweise auch das, drüber, weil du dann oben drüber und runter fährst, aber ähm, ich habe jetzt letztens mit dem weißt, neuen Board gleich versucht, rückwärts zu fahren, habe mich beinahe direkt auf die F- gelegt, ähm, weil der Winkel dann doch zu steil war, äh, waren meine Mathekenntnisse auch nicht ausreichend.
1: Ja. Weißt, du, beim, weißt du, wie man das beim Downhill, beim Mountainbiken nennt, ähm, diese Wege um die Schanze herum? Chicken Way. <lacht> Ah, Chicken Way,
0: genau. Also ich bin derjenige, der da den Chicken Way ausfährt. Ähm, wobei das, wie gesagt, jetzt tatsächlich besser wird. Und ähm, was man auch nicht unterschätzen darf, ist tatsächlich, die haben jetzt in Frankfurt nochmal erweitert. Da gibt es einen sogenannten Pump-Track. Das heißt, mhm. ähm, eigentlich für die Rollerfahrer auch gedacht, aber da ist in der Regel auch wenig los. Und das ist tatsächlich einfach so eine Wellenbewegung, wo du deinen Körper ein bisschen bewegen musst. Das ist echt sau anstrengend. Das heißt, da gibt es auch was für die körperliche Fitness. Mhm. Ähm, aber ja, also mir macht das total den Kopf frei. Ähm, wenn man früh genug ist, ist auch nicht so viel los. Deswegen sind wir da oft ab 7.30 Uhr, 8 Uhr. Ähm, führt auch dazu, dass man einen besseren Parkplatz kriegt.
1: Wir haben jetzt auch in Heidelberg so mehrere solche ähm, Parks oder, oder Stationen. Eins sogar mit so einer Snake Pit heißt es, glaube ich, kann das sein, wenn es so hm. richtig in die, in die Erde reingeht.
0: Genau, so sollten die eigentlich sein, gerade auch diese Pump Tracks. Das ist genau das zum Hoch- und Runterfahren. Da kannst du durch deine Körperbewegung sehr, sehr viel Schwung holen. Das macht Riesenspaß, genau. Die sollten eigentlich in den Boden versenkt sein.
1: Aber so, also der erste Schritt stelle ich mir schon schwierig vor, weil da geht es also schon senkrecht. Also die ersten 50 Zentimeter. Es dauert, glaube ich, 50 Zentimeter, bis mal eine Kurve, also weißt du, bis, bis, mal, bis mal die Grube anfängt. Bis dahin geht es äh, geradeaus runter.
0: Genau, und das ist tatsächlich, und das sind auch so die Sachen, die ähm, gerade in Frankfurt gibt es viele auch sehr erfahrene Skater, auch in, im fortgeschrittenen Alter, teilweise deutlich älter als ich, die so einen Scheiß machen, da habe ich immer einen heiden Respekt davor, weil, wie gesagt, auf diesem Ding zu stehen, ist es jetzt auch nicht wie die ganzen Rollerfahrer, die was zum Festhalten haben, das ist da viel einfacher. Da gehört eben tatsächlich viel Gleichgewicht dazu, da musst du dein Brett ein bisschen beherrschen, das Brett muss groß genug sein, habe ich jetzt gelernt. Da will ich irgendwann mal hin, da rein zu können, aber diesen sogenannten Drop-in, wenn du oben auf der Kante stehst, das sieht man ja, die besonders Mhm. coolen, die sich dann da draufstellen, das Board hängt in der Luft, lehnen sich da drauf, das sieht so einfach aus. Wenn du das einmal ja. probierst, da geht der echte Stift, ähm, weil das genau ich. bis das zum halben ich. Meter und dann kommt je nachdem, wie das Ding ausgeformt ist, plötzlich sehr, sehr viel Schwerkraft auf dich zu.
1: Das glaube ich, ja. ja. Du, wir haben sogar hier einen in der Nachbarschaft, äh, ein, ein, ein Bekannter, der hat sich äh, an sein Haus eine eigene Haftpalpe gebaut. Der hat so aus Beton ausgegossen, so ein richtig großes Teil gemacht.
0: Wenn man das intensiver macht, ich kann mir das vorstellen, weil bei uns ist halt alles ebenerdig, das kann ich jetzt auch, werde ich jetzt auch häufiger nutzen, wenn ich jetzt gucken will, dass ich mich drehe, dass ich das Board ein bisschen besser in der Kontrolle kriege, aber wenn du wirklich ein bisschen fahren willst, das ist am Ende üben, 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 das hilft nichts anderes, du musst da raus, um tatsächlich einfach immer wieder zu üben und wenn du halt jedes Mal, ich habe jetzt Glück, 15 Minuten bis dahin brauchst, dann suche ich vielleicht noch 10 Minuten Parkplatz, wenn es schlecht läuft, wenn du das einfach an einem Haus hast, perfekt, wenn du dir das leisten kannst, den Platz hast.
1: Geile Sache. Also auch da kann man, wie gesagt, die Playlist von Dave Kennedy hören. Ähm, Berichte mal, ob es da vielleicht besser ging beim nächsten Mal.
0: Auf jeden Fall, werde ich mal machen. Gut, kommen wir gleich weiter genau zum Thema Wellness. Ähm, Genau, es geht jetzt nicht um Tipp zur Sauna, aber quasi von von Fitness geht es um die digitale äh, Angewandte quasi im Arbeitswesen. Viva Insights, Wellbeings, da tun sich gerade wieder ein paar Sachen. Ähm, Eine Sache, Das ist jetzt ja alles nicht neu. Das ist so ein bisschen dieses sogenannte My Analytics, das wir aus dem Office 365 kennen, das dir einfach sagt, mit wem du kommunizierst und so ein Zeug. Und in Teams eingebaut heißt es dann eben Viva Insights. Und gerade der Insights-Part soll dazu führen, dass du dich selber ein bisschen reflektierst. Das heißt, ich pflege jetzt tatsächlich seit einem Monat ähm, täglich quasi, wie es mir geht. Da gibt es fünf Smileys, die du drücken kannst. um Mir geht es schlecht, mir geht es hervorragend, mir geht es mittelmäßig. So wie...
1: wie so ja. wie wenn du aus dem Obi rausläufst
0: exakt genau Wie hat ihnen äh, unsere Toilette gefallen ähm, <lacht> geben sie fünf Punkte genau sowas für deinen Arbeitstag ja, war das zum Runterspülen war das zum äh, fröhlich sein ähm, einfach nur mal um zu machen um generell auch zu sehen im Endeffekt dass im Admin Backend davon auch nichts ankommt sondern dass es das wirklich was Persönliches ist ähm, und das Schöne daran an den Viva Insights wer da noch nicht reingeklickt hat kann man müsste bei allen verfügbar sein in der Teams App kann man installieren Du hast eine Historie darüber und du kannst es auch schedulen. Das heißt, ich ist es so, dass mich das System jetzt jeden Morgen um 10 fragt. Hey, wie geht's dir? Und abends um 17 Uhr gibt es dann quasi den sogenannten Virtual Commute. Den kannst du dir auch konfigurieren. Da kannst du dann drauf drücken und sagen, hey, erinnere mich einfach um 17 Uhr, 18 Uhr, dich fertig zu machen, den, den Tag zu beenden. Und das ist eigentlich eine ganz lustige äh, Routine. Der schlägt dir dann vor, quasi einfach, was hast du denn an Tasks heute in To-Do erledigt? wenn ich da mal was pflegen würde, da werde ich jetzt irgendwann mal anfangen. <lacht> ähm, genau. Und es kommen noch ein paar andere Insights noch mal rein, tatsächlich zu helfen. Du kannst dann auch dort gleich neue Tasks für den nächsten Tag anlegen und sagen, hey, das war's. Er zeigt dir dann noch mal für den nächsten Tag oder freitags dann, was montags in deinem Kalender steht. Das heißt, das ist einfach noch mal so ein No-Brainer mit, oh, Mist, ja, dieser Montag ist wirklich anders, da kommt noch ein extra Meeting.
1: Das will ich freitags noch gar nicht wissen, ehrlich gesagt.
0: Dann kannst du tatsächlich auch im Schedule sagen, dass du Freitags kein Virtual Commute machen willst, dass das Donnerstags aufhört. Also tatsächlich kostet euch nichts, könnt ihr ausprobieren, könnt ihr ignorieren. Ich finde es tatsächlich ganz nett. Und er macht als letzten Schritt für den Virtual Commute tatsächlich auch diese Wellbeing-Kiste. Die spielen dann diese Animation ab, wo du mal in Ruhe atmest. Eine Minute lang gezieltes Ein-, Ausatmen, nichts denken, nicht an den Montag denken, der da kommt. Finde ich faszinierend und gerade diese Atemübungen, die ich jetzt mit dem Virtual Computer ab und zu mache, finde ich großartig.
1: Klingt nicht schlecht, klingt nach abspannen. Genau. Nach, nach einem kleinen Break.
0: Habe ich euch verlinkt, gibt es ein YouTube-Video zu und demnächst Headspace, die Werbung habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, das ist jetzt wieder angekündigt, <lacht> weiß nicht, wie oft man Dinge ankündigen kann, dass dann demnächst quasi auch die, die virtuellen Yoga-Übungen dazu kommen, man nicht nur eine Minute ein- und ausatmet.
1: Gut. Spannend. Marco, weißt du, wer Ferris Bueller ist?
0: Ja, das war irgendeine Serie aus meiner dunklen Vergangenheit.
1: Ja, es war keine Serie, es war ein Film. Was ist ein Film? Der hat, der hat sich einen Tag freigenommen. Das, der ah, deutsche, der, der ja. deutsche Titel hieß äh, Ferris macht blau.
0: Korrekt, ja, ich erinnere mich. Aber nicht er, inhaltlich. Ich, äh,
1: nee, da hat er irgendwie den, ähm, ich glaube, den Ferrari seines Vaters ähm, oder von irgendjemandem, der ihm nahe steht, ausgeliehen und hat dann einen Tag die Schule geschwänzt. Und ein paar ich fand es damals lustig. Es war 1985. Vermutlich habe ich es da noch nicht geguckt. Ich vermute mal, ich habe es irgendwann später geguckt, weil da war ich vermutlich auch noch zu jung dafür. Ähm, aber es ist schon lange her. Und da war jetzt, ähm, da gibt es so einen so Twitter-Account, der sagt dann immer, was an einem Tag war, am 5. Juni. Äh, 1985 war das soweit. Da hat Ferris einen Tag blau gemacht. Also vielleicht muss man sowas mal wieder angucken. Ich bin mir als nicht sicher. Manchmal ähm, versaut man sich damit auch die Erinnerung, wenn man sowas dann nochmal anschaut. <lacht> Weil ich habe eigentlich ganz gute Erinnerungen daran. Und, ähm.
0: Definitiv. Also gerade die alten Filme, wir haben jetzt äh, ja, angefangen Bond zu gucken mit dem Großen und ähm, mhm. haben den ganzen Daniel Craig durch und haben jetzt mit, ähm, ich glaube Goldfinger war es mit der, der erste, mit ähm, Pierce Brosnan ähm, das geht schon in den Bereich alt, genau dasselbe ist ja Mission Impossible mit ähm, dem dem Kollegen äh, keine Ahnung wie er heißt Tom Cruise du? Tom Cruise, genau ähm, und auch der erste Mission Impossible spielt also. ist gefühlt in der Steinzeit und das hat tatsächlich diesen Effekt von oh je. bei den beiden kann ich aber bestätigen das kann man noch gucken ähm, ich glaube ich habe irgendwann auch schon mal davon erzählt ähm, wir haben Asterix und Obelix geguckt, das hatte ich ja als hervorragenden Film in Erinnerung, als Zeichentrick meine Güte ist das langweilig also, hm. wie man nichts in den Film unterbringen kann und das dann am Ende doch lustig fand, keine Ahnung.
1: Ja, also die Kinder haben jetzt irgendwie angefangen, Pomugel zu schauen, was ich in meiner Kindheit immer geguckt habe. Pomugel und sein Master Eder, das ist immer noch gut, finde mhm. ich jetzt. Kann ich mich nebendran sitzen, da habe ich keine Langeweile, das ist echt, also, ja. Ähm, aber dann sind wir auf die Idee gekommen, Fred Feuerstein zu gucken und ich muss echt sagen, es ist nicht zu ertragen. Ähm, <lacht> es, ist, <lacht> es macht wirklich keinen Spaß und ich kann mich daran erinnern, dass ich das wirklich gerne ja. geguckt habe früher.
0: Deswegen danke für den Hinweis, werde ich von meiner Liste streichen.
1: Na gut, äh, wenn wir gerade bei den guten alten Zeiten sind, ähm, John McAfee ist tot, Marco. Der ähm, Gründer, ähm, Entwickler von der weltbekannten Antivirus-Software äh, McAfee. Tatsächlich muss es eigentlich eine der ersten Antiviren-Software gewesen sein, denn. Er, nachdem er ähm, Developer war im, im NASA-Apollo-Programm, ähm, ist er angestellt gewesen bei einer Firma, die heißt Lockhead, äh, diese Waffen-Company, genau. und hat da ähm, als Developer, als ITler, ähm, mehr oder weniger den ersten PC-Virus überhaupt, der hieß Brain, ähm, auf seinem Schreibtisch gehabt, ähm, zum Analysieren. Und ähm, hat sich dann dazu entschlossen, dafür ein äh, Detection-Programm oder ein Abwehrprogramm zu schreiben, was dann mehr oder weniger später dann zu dieser Software wurde und dann auch zu dieser Company äh, McAfee. Ja. Und das ist schon ein krasser Typ irgendwie, der hat dann irgendwann angefangen, alles zu verkaufen, ähm, hat seine Company dann an Intel verkauft, dann hieß es irgendwie Intel security da hat es dann schon angefangen, dass man irgendwie in der Öffentlichkeit mitbekommen hat, dass der Typ ein bisschen strange ist, weil er meinte dann irgendwie, Gott sei Dank ist endlich mein Name raus aus dieser schrecklichsten Software der Welt. Und ähm, da da, da gab es schon die ersten Hinweise sozusagen. Aber es wurde dann wieder abgetrennt von, von Intel und hat wieder seinen ursprünglichen Namen bekommen. Und äh, der Typ ist dann immer stranger geworden, ist irgendwie nach Belize gegangen. Äh, Was schon hier in Mittelamerika? Mhm. Ähm, oder ist es Südamerika? Also irg- irgendwo südlich von USA. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, es ist Südamerika, es also ist nicht Mittelamerika, mhm. Südamerika. Ähm, Ist er nach Belize gegangen und ähm, hat da irgendwelche Pflanzen angebaut, ähm, die irgendwo gegen Bakterien helfen sollten, was irgendwie voll der Flop war. Sein Vermögen hat sich dramatisch reduziert wegen der Finanzkrise. Ähm, Der Typ hat immer strangere Aussagen gemacht so und irgendwann gipfelte das darin dass er ein YouTube-Video veröffentlicht hat, ähm, in dem er umringt war von äh, sehr leicht begleiteten Mädels, in, der, in dem er auch mal irgendwie eine Lein weißes Pulver geschnieft hat und dabei äh, mehr oder weniger erklärt hat, äh, wie man äh, McAfee-Software deinstalliert. Weil er hat gesagt, er kriegt lauter E-Mails von irgendwelchen Leuten, die ihn wirklich ähm, zur Sau machen und sagen, was das für eine blöde Software wäre. Und er hat auch ein Beispiel dafür, liest es so ein bisschen vor, was die Leute so schreiben. Und zeigt dann eben, wie man die McAfee-Software deinstalliert, was unglaublich lustig ist. Wir haben es vorhin angeguckt, Marco.
0: Ich konnte es werbefrei gucken, ja genau. Also wirklich eine Empfehlung, (lacht) besonders am Anfang, gerade als er diese Briefe vorliest und dieses einleitet, da wirkt das Video noch relativ normal. Und ähm, so ab Minute zwei oder so geht dann, also ist fünf Minuten glaube ich lang, ab Minute zwei geht's dann steil bergab ja. <lacht> und es wird immer skurriler, wo man glaube ich dann das Naturell der, der Person dann doch ein bisschen durchblitzen sieht.
1: Ja, dann hat er irgendwie Bitcoin äh, gehypt und und hat da versucht, sein Geld damit zu machen, hat dann irgendwelche Verschwörungstheorien in die Welt gesetzt, hat immer gesagt, hey, wenn ich mal irgendwo tot in einer Gefängniszelle gefunden werde, äh, ich habe mich nicht umgebracht. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass er wohl tot in Spanien in einem Knast äh, in der der, der Zelle aufgetaucht ist oder oder nicht aufgetaucht, sondern gefunden wurde, äh, kurz bevor er ausgeliefert werden sollte nach USA. Ähm, ja, also es ist alles extrem skurrile Geschichten, wir können auf jeden Fall empfehlen, mal dieses YouTube-Video anzugucken ähm, in Gedenken an ihn äh, skurrile, krasse Persönlichkeit ähm, macht auf jeden Fall mal Spaß, dieses Video zu schauen
0: und es ist tatsächlich, das Video ist nicht falsch also wenn ihr wirklich wissen wollt, wie man McAfee deinstalliert, installiert tatsächlich, man muss durchhalten, es wird tatsächlich erwähnt, dass es ein Commercial Removal Programm auf der McAfee Webseite gibt zum Downloaden, ähm, also es hat auch inhaltlich noch einen Mehrwert, ja das habe ich schon benutzt
1: sehr gut. gut. Gut, dann Marco, kein Podcast, ohne dass wir auch mal über Teams Room Systems sprechen.
0: Genau, Teams Room <lacht> System wie immer, ähm, gibt, es, gibt es viele neue Sachen. Wir sind ja jetzt in der Phase, wo viele glauben, wir haben die Pandemie hinter uns und das ist alles wieder gut und wir kommen zurück am Unternehmen und ähm, alles wird, wird gut und so wie früher. Und dann sind natürlich auch die Team Room System, die jetzt quasi anderthalb Jahre komplett leer standen und nicht genutzt wurden, ähm, wieder da und naja, Microsoft versucht das Ganze tatsächlich auch ein bisschen zu adressieren. Ähm, nennt das, weiß ich nicht, sagt ihr was Hybrid Work
1: etwas als Stichpunkt? Hybrid Work, puh, ne.
0: Genau, habe ich mir auch gedacht, aber es ist anscheinend total Mode, heute alles irgendwie mit Hybrid zu versehen und deswegen gibt es auch Hybrid Work. Das heißt nicht, dass du die Hälfte nicht arbeitest. Ich glaube, es soll ausdrücken, dass du mal von zu Hause arbeitest und mal im Büro oder dass der eine Kollege halt remote ist und du nicht, dass das dann das hybride Arbeiten ist. Und das äh, braucht, ja.
1: Weil, weiß der Begriff Hybrid nicht eher darauf hin, dass ich beides gleichzeitig tue, dass ich gleichzeitig on-premises und gleichzeitig in der Cloud bin? Na gut, okay, lassen wir
0: das. Ist es ja, es sind ja gleichzeitig einer zu Hause und einer im Büro. Also das müssen wir ja marketingtechnisch nur entsprechend drehen, Jan. Also da darfst du jetzt nicht so viel reininterpretieren. Es ist Wording. Ich bin sicher, das heißt nächstes Jahr auch anders. Ja? Jetzt ist ja Hybrid gerade wieder ganz in. Aber ganz kurz quasi, wir haben den Artikel verlinkt, was kommt alles Neues? Ich sag mal, wenn das Zeug wirklich kommen würde und ich auch mal Meetingräume damit ausgestattet finde, die die Technik, die die möglich ist, ähm, ist wirklich großartig. Ähm, das sind dann tatsächlich, dass es jetzt so eine sogenannte Front Row gibt, tatsächlich Leute, die quasi in der ersten Reihe sitzen. Das heißt, wenn man quasi mit 40 Leuten im Meeting sind und es gibt drei Presenter, dass man die nochmal anders featuren kann, eben auch in einer Raumsituation. Ähm, aber auch natürlich gerade mit diesen ganzen Situationen, weil das haben die Leute kapiert, dass man jetzt nicht nur zwei Team-Meeting-Rooms miteinander verbindet, sondern diese eine oder zwei oder drei Teilnehmer, die ganz remote sind, die einfach dumm am PC sitzen, äh, mit dem Headset auf, dass die auch irgendwie mit rein müssen. Auch für die wird jetzt so ein bisschen was getan. Gibt es lustige Software, die teilweise, oder Software-Features, die dann wieder von Hardware abhängen, zum Beispiel auch von Logitech, gibt es ein Feature, der zeigt den ganzen Raum und hat dann wahrscheinlich mit AI gefeatured, innen drinne holen sie die Leute nochmal raus und nach vorne, so dass du tatsächlich einfach nicht nur den großen Raum siehst und die Leute kaum erkennen kannst, sondern dass das Zeug da rausgeschnitten wird. Ähm, natürlich auch so Sachen wie Transcription, wieder mal mit Speaker Attribution, keine Ahnung, also gefühlt wurde das jetzt auch schon sechsmal angekündigt. Aber das kann man sich natürlich vorstellen, dass das auch nochmal wichtig ist in so einer Situation, ähm, da nochmal nicht nur eine Sprache zu Text zu haben, sondern auch zu wissen, von wem sie kommt, dass das richtig angezeigt wird. Also da kann ich nur empfehlen, wenn wir jetzt quasi wieder zurück an den Arbeitsplatz sind und die Räume nutzen, Microsoft ist gewappnet zusammen mit seinen Hardwarepartnern, die müssen ja auch mal wieder ein bisschen Hardware verkaufen, um uns zu helfen mit diesen veränderten Situationen, dass wir jetzt nicht mehr alle im selben Meetingraum sitzen oder in zwei Meetingräumen, sondern dass wir da das hybride Arbeit besser genut- Arbeiten besser nutzen können. Zusätzlich dazu, das haben wir oben noch ganz kurz übersprungen, da kam auch der Hybrid Work her, das Whiteboard verändert sich. Das heißt, das, was sie auch in diesem Zuge tun, ist aber auch nochmal bei den Room Systems mit dabei. Das Whiteboard, das heute ja in Teams drinne ist, ist relativ limitiert, ist nicht schlecht. Es draußen deutlich bessere Sachen, die man für mehr Geld auch wieder finanziell einkaufen kann. Aber sie haben realisiert, dass ihre Software noch ein bisschen im ja, Kindermodus steckt. Sie erweitern das, machen das, Hast du schon mal an so einer, so einer Whiteboard-Session teilgenommen?
1: Du meinst dass diese Applikation in, in Teams? Ne? Genau. Das geht, also ich habe eigentlich nur daran teilgenommen, wo man versucht hat, das zu starten und es dann nicht <lacht> geklappt hat. Ich glaube, es hing daran, dass wir in unterschiedlichen Tenants waren. Da geht es, glaube Korrekt. ich, nicht. Korrekt. Ich ja. könnte jetzt auch nicht
0: behaupten, dass das Feature damit jetzt wieder gelöst ist. Ja, auch da bearbeiten Sie was. musst du nochmal genauer in den Artikel reingucken. Das ist eine Sache, die muss da sein. Sonst macht das keinen Sinn. Aber ja, ich habe das tatsächlich auch schon in einem Tenant mal probiert beim Kunden. Da hatte ich auch einen Account bei denen. Ähm, da haben wir das getestet und naja, auch da war es dann eher ernüchternd mit, hm, also ja, als Whiteboard ist es dann da, aber da hat man versucht, so eine Tabelle zu füllen und quasi einen Kanban-Board ein bisschen nachzubauen und das war jetzt eher anstrengend. Die Leute haben immer die selbst gezeichnet, das selbst gezeichnete board verschoben statt das Post-It, das sie verschieben wollten. Das heißt, die Swimlanes waren sehr dynamisch, sagen wir es mal so. Also die ja, das heißen heißt, ja auch
1: so, die, die heißen ja auch so.
0: <lacht> ja, aber gerade die Swimlanes sind genau dafür da, dass sie in einer Linie bleiben, damit man nicht so gegeneinander ja. rasselt, auch im Wasser. Aber gut, wir, wir werden also sehen. ich
1: habe also ich habe ich habe verstanden ähm, was jetzt in Wirklichkeit Hybrid bedeutet, ich werde das jetzt in Zukunft auch entsprechend ähm, so formulieren. Ich werde möglicherweise sagen, äh, Mats Hummels und ich sind hybride Nationalspieler, der eine ist es, der andere nicht.
0: <lacht> der eine spielt, der andere guckt. Ich bin <lacht> ganz bei dir, okay. Ja.
1: Das ist auch das Sehr hybride gut.
0: Whiteboard, der eine sieht es, der andere nicht. Ich habe verstanden, ja, worauf du hinaus willst. Alles klar. Sehr gut. Was haben wir noch?
1: Ja, Pink Sump. Ich habe meine erste Google-Browser-Chrome-Edge-Erweiterung geschrieben in meinem Leben. Ich habe das noch nie gemacht. Hast du schon mal sowas gemacht?
0: Nein, ich war auch ganz baff, als ich das wieder gesehen habe, dass du dich auch an solcher Rocket Science wieder bewegst. Das Ähm, ist keine keine Rocket
1: Science. Du musst nur ein bisschen... Gut, also... Du musst nur ein bisschen JavaScript schreiben, aber du hast schon recht, da liegt die Krux begraben irgendwie. Es ist <lacht> ich glaube, das war jetzt ein falsches Sprichwort, aber lassen wir das.
0: Das <lacht> kann ja keiner reinreden, ja, das ist alles okay.
1: <lacht> <lacht> Was wollte ich sagen? Also, es ist theoretisch klingt es total einfach. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, dass man da irgendwie mit C ran muss oder sowas. Deswegen war ich erstmal überrascht, dass es dann doch so einfach ist. Aber ja, JavaScript ist natürlich echt dann wieder doch die Hölle. Ja. Wahrscheinlich wäre C äh, einfacher gewesen. Ja, vielleicht. Also pass auf, warum ich das gemacht habe. Ähm, Folgendes, es ist ja tatsächlich so, wenn du jetzt über Phishing-Szenarien nachdenkst, dass ähm, du nicht sofort erkennst, ähm, wenn du jetzt irgendwo auf eine URL klickst und die dann auch im Browser steht, dass das jetzt nicht die URL ist, auf die du gedacht hast zu klicken, ja. da kann man jetzt über Unicode nachdenken, dass da vielleicht ein I ähm, doch kein I ist, sondern so ein Strich mit einem schrägen Strich drauf oder sowas. Ja? Ähm, und auch dafür gibt es URL-Namen. Ja? Da könnte ihr dann zum Beispiel login.microsoftonline.com dann mit einem anderen I geschrieben sein. Ähm, als als äh, bei der echten äh, Microsoft-Adresse und könnte dich auf diese Art und Weise, aber es reicht vielleicht auch schon mal, einfach nur einen Buchstaben wegzulassen. Ja? Es gibt äh, mannigfaltige Google-Domains, ähm, die eben nicht von Google sind, sondern die nur so fast so aussehen wie die Google-Adresse. Und natürlich versucht man hier mit offiziellen Microsoft-Anmelde-URLs äh, und auch anderen Anbietern, ähm, versucht man hier eben ja das echte Aussehen zu faken. Und was ich gemacht habe ist, Ähm, Da ist ja die Maschine tatsächlich besser als wir. Die erkennt 100 Prozent, ist das die Adresse, die ich erwarte oder ist sie das nicht. Und äh, meines Erachtens gibt es zumindest mal für den Microsoft-Bereich, aber sicherlich auch für für viele andere Bereiche, nicht so viele URLs, die tatsächlich ähm, dafür da sind, dein Passwort abzufragen. Also in nahezu 100% der Fälle, würde ich behaupten, im Microsoft-Bereich ist es login.microsoftonline.com. Ja, da wirst du mhm. immer darauf weitergeleitet. So, und was diese Extension, die ich da geschrieben habe, also tut, ist, sie zeigt dir einen grauen Daumen, der ist neben der Adresszeile des Browsers platziert und der wird rosa, deswegen heißt der oder pink meinetwegen, ich glaube, es ist was anderes, ähm, der wird dann pink, wenn eine URL aufgerufen wird, die in einem JSON-File steht. Ja, das JSON kannst du also konfigurieren, da kannst du deine URLs reinhauen, die du für wichtig hältst und du kannst im Prinzip das deinen Usern auch geben, du kannst sagen, ähm, Leute, wenn gebt eure Secrets nur dann ab, typt, äh, tippt euer Passwort nur dann ein, wenn ihr den, rosa Daumen, den pinken äh, Daumen seht, ja? Das ist mhm. so die Idee dahinter. Und will ich damit äh, Geld verdienen? Will ich mich damit berühmt machen? Nein, auf keinen Fall. Das ist eigentlich ein Showcase. Ja, äh, Ich hatte da mit Alex Simmons schon auf Twitter Diskussionen darüber gehabt, äh, dass man sowas eigentlich äh, in die Browser einbauen sollte, auf professionelle Art und Weise. Und äh, ich wollte da mal ein Showcase dafür bauen und und das mal ein bisschen zeigen. Ja.
0: Mhm. Nee, fand ich super. Ich habe es ja vorher dann auch mal, mal äh, ausprobiert. Ähm, und tatsächlich war dann ein bisschen... Ähm vom fehlenden Funktionsumfang äh, quasi äh, ernüchtert, aber ähm, nachdem du dann erklärt hast (lacht) ähm, und ich tatsächlich jetzt...
1: Du meinst, es ist nur ein Daumen, der entweder grau oder rosa ist. Genau, ich dachte, da muss
0: mehr. Ich habe x URLs ausprobiert, Hairless.com und das hat nicht geklappt und es ist nicht pink geworden. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Der muss doch so ein paar paar, paar sinnvolle URLs vorbelegt haben. Ähm, Zumindest hat es jetzt dazu geführt, dass ich wieder einen sauberen Bildschirm habe, Ähm, denn du hast natürlich gleich mich reingetrickt und ähm, reingeworfen mit, hier, guck mal, diese URL, sieht die okay aus? Und ich so, ja, sieht gut aus. Und naja, das war genau die mit dem äh, schiefen I. Ähm, ich bin davon ausgegangen tatsächlich, dass mein Bildschirm schmutzig war und da einfach ein Fleck war. <lacht> deswegen Sonst wäre ich da nie drauf reingefallen. Ähm, nein, aber das zeigt einfach genau, dass man selbst mit dem geschulten Auge, ob das jetzt Login, Logon heißt, irgendwas weggelassen wird, Unicode-Zeichen sind, ähm, Und wie du schon sagst, ist schon verwunderlich, dass Microsoft da nichts hat, ist aber natürlich immer die Frage, wie wie sollen die das einbauen, dass das funktioniert, dass es auch nicht nur für sie funktioniert, wie kann man diesen, diesen Proof quasi machen? Um, naja gut, also man könnte,
1: man könnte natürlich das schon in Verbindung mit Intune-Policies bauen. Ja, das heißt also, das Unternehmen hat über Intune die Konfigurationsmöglichkeit, da URLs zu hinterlegen, äh, die für das Unternehmen und auch für die Microsoft-Cloud und für andere Clouds, die, die vom Unternehmen genutzt werden, äh, dann gepflegt wird. Ja, das, ist, glaube ich, wäre jetzt nicht so der Wahnsinnsumfang. Ich glaube schon, dass man das cool aufziehen könnte. Also nichtsdestotrotz, wer es mal ausprobieren wollte, möchte einfach in den Google-Store gehen und da nach Pink Thumb, ja, dem pinken Daumen suchen und dann kann man das im Chrome-Browser, aber auch im neuen Edge äh, installieren und äh, kann es mal ausprobieren. Genau. Gerne, f- gerne Feedback hier an der Stelle.
0: Dann angesichts der Zeit würde ich sagen, wir überspringen die restlichen News bis auf eine. Ähm, da gibt es eine lustige Geschichte dazu, ich weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt habe. Es gibt die Möglichkeit für eure Office 65 Labs ähm, eine freie DNS-Domäne zu bekommen. Und jetzt weiß ich nicht, Domänen kosten ja Geld und eine freie DNS-Domäne klingt jetzt erstmal komisch ähm, und dann habe ich ähm, rausgekriegt äh, quasi, dass das Ganze eben von unserem ähm, Folge 69 Dr. Azure AD kommt. Ähm, den Namen darfst du gerne nochmal aussprechen, ich kriege das nicht
1: hin. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich äh, gebe noch wir, zwei Minuten.
0: <lacht> bleiben wir bei Dr. Azure AD. Ähm, genau, auf jeden Fall, wer das noch nicht gehört hat, das ist, fand ich schon einen recht, recht spannenden äh, äh, Beitrag. Der ist ja so ein Security-Researcher, der quasi verschiedene Hacking-Szenarien macht für Azure AD und der versucht Daten zu leaken. Und naja, jetzt lese ich halt auf seiner Webseite, dass er einen Service hat, den Leuten kostenlos eine Domäne zu geben, wenn man sich mit seinem Office 365-Account anmeldet. Und dann habe ich ihn gleich auf Twitter äh, im One-to-One angeschrieben und gesagt, ist das eine besonders intelligente Phishing-Attacke? Also. Holst du dir damit quasi einfach eine ganze Menge Logins und guckst einfach, wer so doof war, da drauf zu klicken und sich mit seinem Domain Admin einzuloggen? Oder ähm, er meinte, nein, 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 du kannst ja auch gucken, äh, er will ja überhaupt keine Consent-Daten. Ich sagte, ja, auf den Consent habe ich jetzt noch nicht geguckt. Ähm, deswegen habe ich gedacht, ich frage mal nach. Äh, also man merkt äh, nach 69 Folgen heute 70 ähm, bin ich so paranoid durch dich geworden, ähm, dass ich keinem mehr traue. Das und, ist gut so, da habe ich die Mission genau. erfüllt, Marco. Egal, wer mir einen Link schickt, du hast ja auch wieder gesagt, hier Marco, guck mal, kannst du diese Browser-Extension mal ausprobieren? Und ich was will er jetzt wieder von mir? Ähm, was, welches Exempel wird dir statuiert? Guck mal, der Marco hat da drauf geklickt. Ähm, der
1: Paranoia-Level geht noch höher. Also ich habe mich neulich erwischt, wie ich äh, mich gefragt habe, warum ich jetzt eine Mail von DB Navigator kriege, weißt du, so äh, deutsche Bahntickets und so. Mhm. Ich bin schon seit pandemiebedingt Ewigkeiten nicht mehr mit der Bahn gefahren. Und dann natürlich erstmal das Attachment runtergeladen in eine Sandbox, das PDF ja. <lacht> irgendwie mit dem, Hex- mit dem Hex-Analyzer erstmal angeguckt, das ist es wirklich, wirklich ein pdf header bis ich irgendwann mal später gemerkt habe, dass ich in meinem Archiv war. Und eine alte- <lacht> <lacht>
0: aber wie du also, sagst, dann funktioniert da das einiges, Ganze.
1: Da geht ja. noch einiges, ja.
0: Gut, aber ähm, genau, fast 40 Minuten in den Podcast. Wir wollten heute eigentlich über runde Ecken reden.
1: Runde Ecken in Windows 11, ja, wer hätte es geglaubt, ähm, dass Windows, das ähm, nicht mehr abgedatet werden sollte, also im Sinne von, es gibt eine neue Version, ähm, ist jetzt in der neuen Version da.
0: Es sind aber, glaube ich, alles wieder, das war ganz lustig, ich verfolge ja quasi Manager Foley und Paul Thorat mit ihrem Windows Weekly, ähm, da war das auch nochmal drin, so richtig offiziell haben sie es gar nicht gesagt, die haben nämlich alle versucht, dieses Statement zurückzutracken. Ähm, haben das aber irgendwie nicht geschafft, äh, tatsächlich rauszufinden. Ähm, es gab einen, Jerry Nixon aus der Developer Crew, der gesagt hat, äh, Windows 10 ist the last update. Ja, was heißen mhm. kann, das ist das Letzte, kann aber auch bedeuten, das ist das Aktuellste. Mhm. <lacht> und ähm, also so war das das, das, das
1: das Letzte nee, wäre das oder Neueste? Nee, kann man wohl beides latest. sagen. Also das okay. sind ja beides
0: Native Speaker und sie sagen, mhm. this is the last version, or this is the last update available. ja Also kann man ja verschieden okay. formulieren. Ähm, also von daher, genau, das liest man überall wieder mit, der, sollte das Letzte sein. Aber gut, wer solche Aussagen macht und grundsätzlich haben sie es auch nie dementiert, ähm, muss sich dann natürlich nicht wundern. Aber inhaltlich, an was reizt dich da dran? Du hast da ein paar Punkte in die Show Notes reingeschrieben. War das jetzt nur aus purer Verzweiflung oder weil du das wirklich gut findest?
1: Also ich wollte mich ja vorbereiten auf den Podcast und wollte äh, es mal installieren. Ähm, das war mal das Erste, ähm, habe mir also den Leak runtergeladen, ähm, habe es aber leider jetzt irgendwie in ein paar Minuten, die ich da investiert habe, jetzt nicht geschafft. Ich vermute, da muss man noch irgendwie die VM entsprechend oder den Hyperwise in irgendeiner Weise preppen oder keine Ahnung, ob es da wegen TPM 2.0 ein Problem gibt oder irgend sowas in der Richtung. Also ich habe es jetzt nicht hingekriegt, äh, habe mir aber die Screenshots angeschaut und natürlich auch das Video gestern angeschaut. Ähm, und ja, also sieht, sieht schick aus. Ähm, ich glaube, sie haben die alten, die Altlasten irgendwie an vielen Stellen irgendwie ähm, runtergebracht. Ja, ich glaube, in nur den wenigsten Fällen geht noch das ganz alte Control Panel auf. Irgendwie. Auf Twitter hast du gesehen, es gibt auch noch ähm, so diese Disk-Dialoge. Ähm, diese alten ja, können auch noch irgendwie provoziert werden und so. Also ganz kriegen sie die Altlasten nicht los. Aber insgesamt sieht es ganz schick aus und aufgeräumter. Ja, das ist mein Eindruck.
0: Genau, also von der Optik, das was uns natürlich auch immer wieder interessiert, ist die, die Out-of-the-Box-Experience, das heißt quasi dann die, die OBI, die durchläuft. Wenn du ein neues Windows aufsitzt, tatsächlich haben sie da viel getan, um das ein bisschen attraktiver zu gestalten, moderner, frischer, luftiger. Sie haben endlich Cortana rausgenommen, das heißt keiner braucht mehr irgendwelche Audio Jack Dongles, damit quasi beim, bei Masseninstallationen nicht immer Cortana hier, ein bisschen Cortana da kommt. Mhm. Ähm, also von daher, nee, haben sie das, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
1: Was ich nicht so richtig verstehe, ist, ähm, ein ein Highlight war, ähm, eines der Highlights war, ähm, das ist Umschalten von, ähm, bei einem Surface jetzt zum Beispiel, von, ähm, ich habe eine Tastatur dran oder ich bin sozusagen im Tablet-Mode, da machen sie so die Icons so ein bisschen größer, ja, und irgendwie so ähm, weiter voneinander entfernt, dass man sie besser trifft, aber immer noch unten in der Taskleiste, ja. Das heißt, also die haben dann in diesem Video, was gestern gezeigt wurde, haben sie dann gezeigt, wie auch jemand, diese eine Dame da, Partner, Director, irgendwas, äh, wie wie sie dann versucht, so zwischen Tastatur und Bildschirm so den Startknopf zu drücken, weißt du? So mit einem einem Finger, ja. Hm. Ähm, Wo ich jetzt natürlich auf einem iPad einfach meine großen Kacheln habe. Also ich frage mich schon, warum man da nicht noch mal einen krasseren Schritt macht, ähm, wenn man da im, im Tablet-Modus ist, wie wir es ja auch schon mal hatten irgendwann. Ne? Ich würde ja, sagen, den krasseren Schritt, Schritt hatten wir alle, das
0: mochte keiner, ähm, deswegen sind wir davon wieder weg und es ist ja immer noch, würde ich mal auch behaupten, das hat Microsoft auch akzeptiert, es ist äh, quasi wäre dann ein hybrider Laptop. Ähm. Es ist manchmal einfach interessant, das Ganze zu touchen. Es sagt auch niemand, dass man das ausschließlich bedienen will. Und ich glaube, es sagt, also es, ja, es war Teil des Videos quasi mit dem Surface Pro X, mit dem Armprozessor, dass der quasi auch komplett ohne Tastatur gut zu bedienen ist. Diese
1: Aber sorry, ganz kurz, aber jetzt stell da mal vor, Sie haben da irgendeinen Sensor, der mitkriegt, dass du jetzt mit deinem Finger in die Nähe des Startbutt- Start-Buttons kommst. Mhm. Und in dem Moment wird er groß. Weißt
0: Ja, also wie gesagt, da kann man sich viel vorstellen, nur ich glaube tatsächlich, und das ist ja auch wie viele unterschreiben, gut, dass sie quasi solche Spielereien tatsächlich einfach ignorieren. Denn die Leute, die diese Startleiste mit dem Finger drücken werden, die sind geübt genug und auch geduldig genug, das zu tun, weil sie das auch machen wollten.
1: Also ähm, die Dame hat ganz schön gezittert gestern in dem Video, als sie das versucht. Hat. Oh, gut, lass du
0: meinst, das. weil sie Angst hatte, den Startbutton <lacht> nicht zu drücken? Ich würde erwarten, das war eher die gesamte Universität.
1: <lacht> Na gut. Genau. Nee, aber jetzt lass uns mal durch die Features gehen. Was haben genau. wir denn alles? Snap, Fancy, alles Zo- Snap. Fan- Fancy Zones ist jetzt irgendwie ins äh, Betriebssystem gewandert. ne?
0: ich mich auch sofort daran dran erinnern. Das ist immer lustig, wie das kommt. Ähm, das heißt, sie haben, glaube ich, ganz viel im, im Window-Management gemacht. Das heißt tatsächlich einfach, Snap ist eine Sache, die, die viele Leute ja sagen. Das haben Windows-User bis heute einfach nicht verstanden. Ich könnte ohne das Feature nicht leben. Ich habe jetzt hier gerade auch unser Podcast-Setup aufgerichtet links auf dem großen Bildschirm, OneNote, rechts oben, klein Twitter, rechts unten, klein quasi Audacity und du bist unten auf dem Hauptbildschirm quasi großen Teams. Das war super easy anzurichten und mit diesen Sachen, Snap Layout, Snap Groups, Snap Layout, wäre das jetzt quasi, ist jetzt erstmal sowas viel einfacher zu erreichen. Stand heute hast du eben so ein Snap links, Snap rechts und das, was sie jetzt quasi mit Snap Layout machen, ist, dass du quasi auf dem Maximize-Button weiß gar nicht, ob wenn du drüber haferst, wie sie das wieder auslösen, ähm, draufklicken kannst und dann fragt er einfach, willst du es maximieren, willst du es rechts haben, links haben, willst du einen 3 also Dreier-Layout haben? Ähm, hat mich da sehr stark an, an Fancy Sounds erinnert,
1: ja. Ja, und ähm, das Ganze, und dann geht es noch einen Schritt weiter, ähm, kommen wir zu einem Feature, das heißt Snap Groups. Das wird dann auch abgespeichert. Das heißt ja. also, deine Layouts, die du da mal ähm, benutzt hast, die kannst du auch wieder hervorheben. Ja, das heißt also, du kannst dann sagen, ich möchte jetzt wieder genau dieses Podcast-Setup, das du gerade beschrieben hast, mhm. mit mir unten links in der Ecke, das kannst du per Knopfdruck dann in die Taskleiste dann wieder herzaubern, wenn du zwischendurch mal irgendwo anders warst auf einer anderen App.
0: Genau, und wie gesagt, wer sich noch an die Windows-Sets erinnert, weiß ich nicht, erinnerst du dich an Windows-Sets?
1: Mhm. So,
0: geile Produkte das war ein geiler
1: Produkt. Also das war, auch, das war auch so eine wenn man irgendeine Tastenkombination gedrückt hat, so ein ein Verlauf, oder?
0: Ja, das ist eine Sache, die jetzt deprecated ist im Endeffekt. Das ist nicht Windows-Sets. Das was war teilweise auch dort angesiedelt. Letztendlich ist es genau das, was du da hast. Jetzt, wo du quasi den Snap Group hast, wo du drei Apps hast, die zusammen sind, war es so, dass du quasi die Apps tappen konntest. Das heißt, du konntest quasi ein Set machen aus einer App, die hatte den Notepad, den Windows Explorer und OneNote. Und du hattest quasi das Window und du hattest dann oben einen Tab layout Das hat kein Mensch verstanden, das war wohl auch nicht zu implementieren. Und mhm. für mich klang das so, als wäre Snap Groups jetzt genau quasi die die konsequente Vorsetzung zu sagen, hey, wenn wir das jetzt nicht in Tabs machen, dann gluhen wir die irgendwie durch Snap zusammen und können quasi so sehr einfach zwischen den entsprechenden Elementen wechseln. Bevor wir zum Highlight Vielleicht noch eine Sache, Virtual Desktops, auch das spielt natürlich damit rein im Window Management. Das ist jetzt quasi auch nochmal eine Sache, wo sie jetzt quasi renamen, wo du das besser trennen können sollst. Haben wir ja heute schon, aber das Feature soll jetzt wohl nochmal deutlich besser werden quasi bei der Fensterverwaltung und dich dabei unterstützen, verschiedene Layouts für verschiedene Fokuselemente darzustellen für Work, E-Mail, Coding, dass du da quasi eigentlich über eigene Bereiche fahrst. Jetzt das Highlight-Feature schlechthin Jan.
1: Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Als ist das auf nächste der Liste, in der Liste? Auf der Liste kommt als nächstes der Dock. Das ist, ist das nicht Highlight. revolutionär? Wirklich? Heute Morgen hat Anna im Call gesagt, das gab schon mit Windows 7, nein? Na gut, lass uns das mal erzählen, um was es geht. Also was ich verstanden habe, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, es geht darum, dass wenn ich jetzt einen Bildschirm angebunden habe und auf dem irgendein Layout habe, also irgendwelche Fenster offen habe und dann gehe ich davon weg ähm, also. Das heißt also, ich gehe irgendwie in die Telefonecke oder sowas mit dem Laptop alleine, ohne dass ich den Monitor angebunden habe und dann komme ich wieder zurück. Dann hat er sich das gemerkt.
0: Okay, dann haben wir es falsch, habe ich falsch interpretiert, was Doc äh, bedeuten soll. Genau, ich dachte, es geht um die Taskleiste. Ja, aber das ist natürlich ein riesen Riesenfeature. Ärgert ähm, mich immer wieder, wenn ich jetzt hier mal am Surface äh, quasi am Power Adapter ah, rumspiele. Jetzt
1: habe, ich, jetzt habe ich es verstanden. Du hast du hast äh, da unter dem Begriff hast du gedacht, das wäre ein anderer Ich ein als anderer alter Punkt. Mac-User Da
0: heißt es doch Doc, oder?
1: Das kann durchaus sein, dass es so heißt. Man merkt, absolute Mac-Experten. Aber du hast hast natürlich völlig recht, die Taskleiste ist jetzt wie bei Mac in der Mitte.
0: Zentriert, genau. Und da sind wir sehr gespannt, wie das ankommt. Menschen sind ja durch Kleinigkeiten zu triggern und ich bin bin sicher, es gibt eine ganze Menge, die sagen, Das ist jetzt das Letzte, was ich gebraucht habe. Mit den runden Ecken wäre ich noch klargekommen, aber warum müsst ihr das in die Mitte schieben? Ähm, Da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt, ähm, wie so in Summe das Feedback aussieht.
1: Naja, ich finde es eigentlich nicht schlecht. Es ist ja nicht nur, dass diese, dass die ähm, die Punkte dann äh, entsprechend zentriert sind, sondern auch das Stadtmenü, das dann aufgeht, ist ja dann auch in mittig. Ja. Und das macht eigentlich schon Sinn. Ja, Da haben sie ja dann die die Dokumente drunter, die du eigentlich in Office, mhm. ähm, weißt du, wie heißt denn das da, wenn du deine, dein Office-Portal aufmachst? Office.com, deine genau, zu, das Office-Portal. Deine, deine zuletzt ähm, benutzten Dateien, das hast du ja dann da alles. Ähm, das macht schon Sinn, dass das da in der Mitte ist. Das, finde ich, passt schon.
0: Genau, also wenn das aussieht, ja genau, dann macht das tatsächlich mehr Sinn. Aber ja, mal gucken. Also genau, diese Sachen haben sie alle aktualisiert. Die Suche hat noch einen Overhaul bekommen, um das quasi hübscher zu machen, ähm, um das quasi damit rein zu integrieren. Auch dort ganz, ganz viel Integration in die Cloud. Ähm, konnte ich tatsächlich äh, letztens hier mein, den, den MVP-Kollegen aus Windows äh, äh, tatsächlich begeistern. Ähm, ich habe nach äh, Christian Kanya gesucht in meiner ganz normalen Windows-Suche und tatsächlich hat er den Azure AD-Kontakt dann gezogen. Ähm, das heißt, diese Informationen, die da drin sind, da dann auch sichtbar zu machen, seien es die Dokumente, seien es die Personen, seien es Chat, seien es, keine Ahnung, die Yammer-Diskussion, die wir nicht führen, ähm, lauter solche Sachen da quasi rein zu integrieren. Also da bin ich gespannt, dass das jetzt noch mal ein bisschen mehr nach vorne kommt.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, dann gibt es Widgets. Ähm, das sah auch es hat mich ein bisschen daran erinnert, an ehrlich gesagt an das iOS ähm, iPhone. Wenn ich da nach rechts oder links, je nachdem, wie man das ähm, sehen mag, äh, slide, sozusagen, dann kommt so ein ähnliches Fenster wie, wie das, was ich da in, in Widgets gesehen habe. Ähm, ja, also kann ich jetzt nichts dazu sagen. Wird so eine also, Glasscheibe drüber gelegt, sozusagen, wo man so einzelne Widgets dann drauf hat. Hat man auch. Mehr oder weniger in der einen oder anderen Form hat man das auch schon mal gehabt. Ja. Ne?
0: Es ist faszinierend, wie das Marketing ankommt, die Glasscheibe, die Pano, äh, Panos Panay äh, erwähnt hat, äh, Piece of Glass, oder wie er immer ja. gesagt hat. Ähm, genau, letztendlich, was ich daran cool finde, ähm, es regen sich ja gerade auch bei uns alle darüber auf, dass sie jetzt das Wetter in der Taskleiste haben. Da kann kein Mensch mit leben irgendwie. Das ich ich glaube,
1: Rech- Re- Rechtsklick ist es weg.
0: Genau. Das können einige nicht, aber ähm, das, was die meisten Leute, mit dem Wetter könnten sie, glaube ich, noch leben, was sie viel mehr äh, aufregt oder auch zur Diskussion anregt, ist, wenn man drüber hovert, das kann man übrigens auch ausschalten, ähm, werden News angezeigt und letztendlich ist es genau das, was die Widgets jetzt sind, das ist die logische Entscheidung, Diese dieses Stück Glas, was da hochschießt, das wird jetzt quasi vergrößert und nach links an den Rand gezogen und die Revolution dabei ist jetzt quasi, dass du die Widgets rearrangen kannst und besser hinzufügen kannst, eigene Widgets schreiben kannst für die Developer. Das ist so ein bisschen diese, das windows Startmenü hat jetzt keine live Tiles mehr, die sind jetzt absolut passé. Das ist quasi eine Alternative dazu, um als App das darzustellen und bin ich mir sicher, hat man sich auch nochmal an alten Konzepten oder auch an iOS
1: und Android orientiert. So, dann habe ich auf Twitter gelesen, dass jetzt auch Android-Malware auf Windows 10 kommt.
0: Endlich, sind wir total begeistert. Ich weiß nicht, warum du jetzt TikTok als Malware bezeichnest. Ich hätte eher pur gesagt. Ähm, Aber ja, wir kriegen jetzt ähm, ausgewählte Apps. Äh, Es wird quasi der Amazon Marketplace verwendet. ist immer lustig, wie sowas alles zustande kommt. Ähm, Über den kriegen wir auch nicht alle Apps aus dem Android Marketplace. Es werden wohl oder aus dem Amazon Marketplace dem Developer auch überlassen. Und am Anfang werden es auch nur ausgewählte sein. Alle, die natürlich Google-Services brauchen, Google Play zum Beispiel, Google Maps und so ein Zeug, die sind nicht drin, das heißt, viele Spiele nicht, aber so einfache Dinge wie ein TikTok, ein Instagram, glaube ich, war da, Spotify zum Beispiel. Das heißt, da kriegen wir jetzt quasi die Erfahrungen auf, Stand heute, Intel-basierten PCs. Ähm, also weder AMD noch ARM. Das scheint wohl irgendeine Technik zu sein, die Intel erfunden hat und eventuell dann nicht für AMD-based Systems freigibt. Aber das muss ich erst noch zeigen.
1: Mhm. So, dann kommt eine ganz schön krasse News. Ähm, Teams wird zukünftig Teil des Betriebssystems sein, ähm, wird damit auch nicht mehr auf ähm, Electron, also auf der äh, Browser-Engine äh, von Chrome, äh, basieren und ähm, wird demzufolge möglicherweise auch performanter werden. Ne?
0: Das hoffen sie alle. Ähm, ich habe da jetzt wenig Hoffnung tatsächlich. Ähm, all die runden Ecken wollen berechnet werden. Ähm, also ja, kann schon sein, ich bin happy, wenn sie es wirklich schaffen, dass es tatsächlich in den News, die so an mir vorbeigegangen sind, dass es drinne ist. Das war mir klar. Aber dass das wirklich jetzt auch mit einer V2-App kommt, die Screenshots, die ich gesehen habe, die sahen ganz normal aus. Ähm, vielleicht kommt es. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe da jetzt auch keine Insights. Ähm, dass das, ich was kommt, alle,
1: das was kommt, meinst du?
0: Dass ein Rewrite kommt, der das jetzt ohne Elektronen macht und so ein Kram. Ich bin mir da nicht... Da gab es 100- mehrere sicher.
1: Blogartikel dazu, ne?
0: Ja, ja, Leute blocken darüber, aber war das ein Microsoft-Blog-Artikel?
1: Verstehe, du meinst, Also,
0: Ich glaube, dass das alles, es gab schon verschiedene Versuche, das Ding abzulösen. Nee. Ich bin da noch skeptisch drüber. Wir sind ja da in Bereichen noch relativ nah auch an Microsoft dran. Ähm, ja, wie gesagt, die versuchen, die Performance ernst zu nehmen und es würde absolut Sinn machen. Und ich sag mal, dieses Flyout, das kommt, wenn du auf die Kamera drückst, das ist dann eben was ganz neu programmiertes, ja. Mhm. Und es würde auch Sinn machen, vielleicht das ein bisschen zu verschlanken. Und was man nicht vergessen darf, es ist potenziell, heute löst es quasi den Skype-Button ab. Das heißt, vor kurzem in irgendeinem Windows-Release haben sie erst diesen Meet-Now-Button eingeführt, der auf mhm. Skype basiert. Und die logische Transition ist, dass sie das jetzt ersetzen durch Teams, da es ja jetzt auch Teams for Life gibt, das heißt, die volle Consumer-Variante der RTM ist. bin ich mal sehr gespannt, wie sie damit umgehen. Also da bin ich mhm. noch ein bisschen skeptisch.
1: Weißt du, was ich cool fände? Das habe ich auch irgendwann mal auf Twitter dieser an Michaels, wie heißt die nochmal? Michaels, ja. Michaels? An Michaels, ja. Geschrieben, aber mir antwortet die ja nie irgendwie. Keine Ahnung. Mir auch nicht, wenn es dich tröstet. Okay. Ähm, cool wäre, das habe ich damals auf Fancy Zones bezogen, cool wäre es, wenn man Fancy Zones äh, scheren könnte. Ja, dass ich also sagen kann, ich möchte nicht einen ganzen Bildschirm oder auch nicht ein, ein Window, mhm. sondern ich möchte eine Zone scheren. Und das wäre natürlich jetzt sehr, sehr cool, wenn man das jetzt mit diesen neuen Zonen, äh, mit diesem äh, Snap-Layout, mhm. wenn man damit im Prinzip äh, sagen könnte, ich möchte nur eine einzige Zone scheren. Ja?
0: Genau, da erkennt man den gebeutelten Windows-Teams-User äh, mit einem Widescreen-Monitor. Ähm, mhm. Weiß ich nicht, ob da halt auch deine Motivation herkommt. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich heute einen 21 zu 9 Bildschirm habe, denn, der ist quasi unteilbar. Ähm, nicht, weil es technisch nicht gehen würde, sondern weil die Gegenseite einfach kaum was erkennen kann. Ähm, und klar ja, aber, wäre das. Also ja. weißt, du,
1: weißt du, wenn du eine Präsentation hast, wo du vielleicht Notizen hast, ja, mhm. ähm, in einem OneNote drin oder sowas, ja, mhm. wo du äh, die Videokonferenz sehen möchtest, wo du außerdem noch dein PowerPoint teilst, das wäre doch einfach genial, wenn du da mehrere Zonen hättest, wo du das alles schön unterbringst.
0: Genau, es, wär, es ist so ein bisschen wie ein Screen-Recording, wo ich mhm. auch sagen kann, nehmen mir diesen Teil vom Bildschirm auf. Wenn mhm. Teams genau sowas hätte, quasi so ein Free-Drawing, diese Zone sollst du machen, es würde die Wide-Screen-Monitore machen, denn ich sag mal, du kannst immer eine einzelne App teilen, aber das, was wir ja oft machen, ist quasi, du, du switchst ja hin und her. Du zeigst deine PowerPoint, musst dann den Browser öffnen, um es zu zeigen, eine VM zeigen und das bedeutet, Stand heute, entweder teilst du deinen gesamten Bildschirm, der hoffentlich in irgendeiner richtigen Auflösung vorliegt, oder mhm. du musst permanent zwischen Programmen hin und her wechseln und das bringt dich aus dem Fluss und das bringt auch deine Zuschauer, deine, deine mhm. Meeting-Teilnehmer durcheinander.
1: By the way, Marco, weißt du, ob ich irgendwie ausschalten kann, dass nachdem ich in einem Teams-Meeting meine Inhalte geshared habe, dass dann immer das Teams-Video-Fenster zugeht? <lacht> kann ich das irgendwie ver- Kann ich das irgendwie verhindern? Das macht mich wahnsinnig.
0: Ja, ich ich finde das auch unglaublich, ich habe ja hier schon intern gesagt, es gibt oben die drei Punkte, die sagen Send Feedback, das kann man tatsächlich mal probieren, gerade aus unserer Richtung, um das nochmal Microsoft zu spiegeln, ja, habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass das die Leute tierisch fuchst und auch den den gesamten Flow unter durcheinander bringt, Ähm. Ja, will jetzt da keine Hoffnung machen. Entweder schreiben sie gerade das ganze Ding numm auf äh, V2, ähm, oder sie haben andere lustige Features äh, in der Pipeline, ja. die keiner braucht.
1: Ähm, genau. Was, weißt du, das macht ja durchaus Sinn, wenn du einen Screen hast. Ja, und ich glaube, mhm. dafür wird es auch geschrieben. Ja. ja? Aber wir denn heute mit einem Screen.
0: Genau. Das ist die erste Aktion nach dem ShareN, ähm, nachdem ich das arrangiert äh, habe, quasi wieder einmal drauf zu klicken ja. und das richtige Fenster zu finden, um es wieder nach oben zu bringen. Ja, genau. damit ich die Leute bei der Präsentation auch ins Gesicht gucken kann. Ähm, das ist super in Effekt ja Gut. Perfekt. Ich glaube, damit haben wir es für heute geschafft.
1: Genau. War, glaube ich, mal wieder eine bunte Mischung ähm, mit vielen unterschiedlichen Themen. Aber das musste auch mal wieder sein. Wir hatten einiges aufzuholen. Ja, und damit würde ich sagen, schönes Wochenende allerseits und bis zum nächsten Mal.